0: Mundo Contemporâneo Olá, ouvintes da Rádio Já! Está começando o Mundo Contemporâneo, programa onde iremos discutir os assuntos que estão movimentando o mundo na atualidade. Este programa é uma parceria entre a Rádio Já e o Escritório Internacional da Unijorge. E neste segundo episódio, gravado no 16º Intercult, iremos falar sobre mídias sociais e movimentos sociais na América Latina. Milhares de colombianos foram às ruas em maio deste ano após o presidente Ivan Duque anunciar uma reforma tributária no país. Grande parte da população se mostrou descontente com o ato. O governo de Duque foi acusado pela oposição de prejudicar as classes média e baixa em meio à pandemia da Covid-19. Segundo informações do Ministério Público colombiano e divulgados pelo portal UOL, do início das manifestações, em 28 de abril até o dia 6 de junho, 51 pessoas foram mortas, 21 estavam diretamente ligadas aos protestos e outras 19 estavam em verificação. As manifestações foram fortemente reprimidas pela polícia local. A cantora Shakira, por meio das redes sociais, pediu que o governo parasse de violar os direitos humanos. Com o objetivo de controlar a situação, o presidente revogou as medidas mais polêmicas da reforma, entre elas o aumento do ICMS sobre produtos e serviços. Agora passa a palavra para a mediadora dessa conversa, a professora do curso de Relações Internacionais e Comunicação Social e Coordenadora do Escritório Internacional, Samia Franco. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Jarlison. Acredito que nesse podcast a gente vai trazer um pouco é, de uma discussão bem atual e uma discussão bastante significativa sobre o nosso, o no, os nossos vizinhos, né? Não só sobre os nossos vizinhos, mas sobre também a nossa região, da onde a gente fala. Então, acho interessante que a gente possa falar sobre a América Latina mais e mais vezes. Hoje a gente tem aqui a nossa presença de Alex Ferreira para falar um pouco também sobre a questão mais específica da Colômbia. É, boa tarde, Alex.
2: Olá, Samia. Olá, Leonardo, Japson e todo mundo que está nos ouvindo hoje.
1: Bom, primeiro, antes de pensar né? mais especificamente na questão colombiana, a gente tem que posicionar essa discussão na América Latina, né? a Colômbia é uma parte, mas sendo uma parte, ela responde também a um cenário que é o cenário latino-americano. Primeiramente, eu gostaria de lembrar aqui aos nossos ouvintes que a América Latina, segundo o relatório do PNUD, agência da ONU, é a região mais desigual do mundo. A gente está numa região que a gente tem uma taxa de pobreza chegando a mais de 30%. Então, a gente tem que pensar qualquer tipo de movimento social na América Latina a partir desse, dessas características socioeconômicas. Pensando mais, de forma mais geral, a gente poderia né, trazer três momentos diferentes de movimentos sociais na América Latina. Um primeiro momento, na década de 70, que a gente tem movimentos sociais na América Latina, principalmente lutando pela democracia e contra os governos repressivos. Esses movimentos sociais, eles buscavam né, é, fazer a passagem entre as ditaduras na América Latina para processos democráticos e busca por direitos. Esse é o primeiro momento. Mas a gente tem um segundo momento que é na década de 80 e década de 90. Para quem não conhece, essa é o período conhecido, né? A década de 80 ficou conhecido na América Latina como a década perdida. A gente tem um estouro da dívida dos países da América Latina e esse, além das dívidas, a gente também tem outras condições socioeconômicas e principalmente econômicas, como a inflação, inflação altíssima, como foi o caso do Brasil, mas em outros é, em outros lugares também. Nesse período, a gente vai ver também movimentações contra esse movimento de empobrecimento da população, porque, ao mesmo tempo que a gente tinha questões econômicas, macroeconômicas para serem resolvidas, a população era aquela que mais sofria, então, entre 80 e 90, a gente também vai ter manifestações como, por exemplo, os piqueteiros na Argentina, os movimentos indígenas na Bolívia e no Equador, o Movimento Sem Terra no Brasil, todos eles buscando melhorias das condições de vida que foram muito influenciadas por esse, esse período da década perdida. E também pelas mudanças já na década de 90 com a aplicação do modelo neoliberal aqui na América Latina. e um terceiro momento, que, é, que são os anos 2000, que a gente também vai ter movimentos sociais é, na América Latina, e aí pensando né, no Chile, é, na Argentina, no México, é, em toda a região né, da América Latina, principalmente relacionada à busca por melhorias, a melhorias sociais, busca por melhorias na no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e também movimentos sociais relacionados a identidades culturais, como é o caso dos movimentos indígenas. Tá? Os movimentos indígenas, principalmente nas regiões do Equador, da Bolívia, mas também em outras regiões, o caso da Colômbia também a gente pode levantar, a gente vai ter grandes manifestações desses grupos, né, dos povos originários que começam a buscar com mais é, visibilidade, e também, não só visibilidade, mas também por questões de melhoria do cotidiano, de melhoria é, das condições de vida nesses, nessas regiões. Então, a gente tem, em 2000, né, a gente passa aí por três momentos, 70, 80, 90 e 2000, mas vejam que existe uma linha condutora das relações né, dos movimentos sociais na América Latina são movimentos sociais que são compostos em sua grande maioria por pessoas da base empobrecida latino-americana que busca né é, melhores condições de sobrevivência muitas vezes né 31% de pobreza em todo o continente então busca melhorias na qualidade de vida nesses países então a gente tem aí um cenário que não é tão diferente do século 21 e aí a gente já chega no lugar, né? E eu já daqui a pouco passo a palavra para a gente ouvir um pouco mais para Alex, mas no sentido de que em nos anos 2010 ali, no, no, vamos falar na segunda, na primeira década dos anos 2000, a gente vai ter brotando novamente na América do Sul e na América Latina vários movimentos sociais. É, a gente tem né, no Brasil em 2013, 2014, as jornadas né, as, ficaram conhecidas como as Jornadas de Junho, né, a gente, aquele não foi só por 10 centavos, não foi só pelos transportes, vocês podem lembrar dessas manifestações, mas a gente também tem movimentos no Chile em 2019, a gente tem movimentos na Bolívia, a gente tem movimentos no Equador, a gente tem movimentos no Peru, todos em um período é, de, desse, dessa primeira década de, ah, dos anos 2000. Então uma coisa também chama atenção em todas elas e ah, nas mais próximas que Alex vai falar sobre a Colômbia, mais uma vez são as pessoas pedindo por mais qualidade de vida. Então, Assim, né, trazendo esse, esse, esse nexo entre todos eles, todos esses movimentos sociais, eu passo a palavra para a para ela contar um pouco para a gente. E aí já faço a minha pergunta inicial e acredito que ela vai é, falar sobre isso. Qual a relação né, direta entre esse movimento social, melhorias na qualidade de vida e... Essa, essa base mais empobrecida, no caso específico da Colômbia.
2: Bom, é, boa tarde todo mundo de novo. É, Obrigada, Samia, pela introdução, né? pelo, pelo contexto ali da, da história do mundo social na América Latina, realmente. É importante, como você bem fala, não é desligado uma, o que acontece num país do que acontece no outro. Eu acho que todos estamos ligados ali por esse grande mar, marco, né, que é a, a nossa região. Bom, hum, sobre qual é a ligação, né, des, dessa base empobrecida e pensamentos sociais, é, efetivamente na Colômbia é, tem uma coisa particular, é que na Colômbia os movimentos sociais têm tido uma história, vou utilizar a palavra drágica, talvez, tipo, é difícil né, a história do movimento social em Colômbia é ser... Inclusive, ter um sindicato na Colômbia é, um, é algo muito difícil. É um dos países, um dos primeiros países para ser sindicalista no mundo, precisamente pela violência contra os movimentos sociais e pelo estigma que existe desde muitos anos atrás não é desde agora, não é desde a greve de 2021, é, em maio de 2021, é desde muito atrás. Então, para começar a falar um pouquinho disso. Eu gostaria de ir um pouquinho mais, mais para trás, na, nessa história dos movimentos sociais na Colômbia, que, como já falei, tiveram um status de ilegalidade e de desconhecimento por parte do, do, do Estado, que os considerava subversivos, sim? muito ligados a grupos eh, armados ou... Sempre o fato de ser uma pessoa vinculada ao, ao movimento social era a mesma coisa que estar vinculada a um movimento subversivo. Esse é o grande status que por muito tempo teve. Então, eu quero falar também de um, de um exemplo claro disso, que foi uma coisa que aconteceu em 1928. Né? O que é tão velho que é isso, realmente? Em 1928, em 5 e 6 de dezembro desse de, de, de ano, numa pequena cidadezinha eh, na, na costa caribe da Colômbia, que se chama Cínega, teve uma, uma greve muito importante de 25 mil trabalhadores. Isso é uma das questões mais importantes na nossa história. Na história da Colômbia, eu acho que esse ponto ali é muito decisivo para a gente entender o movimentos sociais da Colômbia. Porque nesses dias nesse dia ali, essa greve de 25 mil trabalhadores para tá, exigir Melhores salários para exigir uma diminuição, porque estava aumentando 50% da jornada de trabalho, mas a resposta do governo, a resposta legal, e aí quando eu falo que por muito tempo o que era estabelecido, que estava, tipo, a ideia normal, a resposta normal do governo, sempre, do Estado, sempre foi as armas, sempre foi executar as pessoas, né? Isso aconteceu nessa vez. 3.000, de 1.500 a 3.000 pessoas foram mortas, assassinadas pelo exército da Colômbia dessa vez. Então, aí a gente vê que tem esse antecedente, que é muito importante para considerar os movimentos sociais e o que tem sido a história dos movimentos sociais na Colômbia, esses status também, essas possibilidades que as pessoas mais vulneráveis, essas mais pobres, mais eh, têm para realmente exigir direitos e melhores condições. Em, nos anos 40, 30, aí o Partido Liberal, né, sempre foram os partidos tradicionais, conservadores liberais, mas Partido Tradicional depois apoiou muito a criação desses de, de, de sindicatos e também a legalização desse tipo de greves. Esse antecedente ali foi uma é, é um antecedente que está muito marcado na memória dos colombianos e na memória na história social desse, desse país. Eh, na, na própria fome, como as pessoas assumem ou veem os movimentos sociais, eu, eu acredito que é até Então, essa visão mais moderna permitiu essa criação, teve várias leis que beneficiaram depois eh, as organizações trabalhadoras para legalizar esse tipo de greves, porém, essa visão de coisa subversiva, de coisa. Eh, ruim de, de esse medo ao redor né de, de você poder ser assassinado, assassinado é, por participar num momento social é uma eu acho que é uma constante até hoje é inclusive é, depois dos acordos de paz em né, 2016 acordos de paz, 2016 entre a, a as FARC as forças armadas revolucionárias da Colômbia e o governo desse momento que era Presidente Juan Manuel Santos, eh, foram mortos mais de 600 pessoas, líderes sociais, pessoas que pertenciam não só a um, movimentos por trabalhadores, sino outro outros tipos de movimentos, ambientais, indígenas, eh, movimentos por terra, terra vários eh, tipos de. Eh, Assunto né de líderes vinculados a diferentes assuntos mortos a partir desde, esse, desde 2016, ou 600, para né, a gente, gente considerar o quanto é difícil ser um líder social na Colômbia, o quanto é difícil não só ser um líder social, sino também participar de qualquer tipo de movimento social. O então, é um nível de repressão, o um nível de medo que eu ar que eu com certeza acredito que tem atrás muita. Muito marcado no imaginário do, do colombiano. Inclusive, segundo dados da, da, da ONU, né? é, entre 1973 e 2019, foram 3.300 sindicalistas mortos no país. Ou seja, 3.300 pessoas que tentaram, de alguma forma, melhorar as condições em algum tipo eh, de área. É, ambiental, trabalho, na maioria das vezes um trabalho, assim, mortas, não, assassinadas no país. Isso, para um país como a Colômbia, é, é, é trágico, é trágico, realmente. Trágico de, de se pensar, é trágico de viver. Então, tem essa, essa, essa questão né, ali. É, e outro, aí um fator que eu também queria mencionar, que o Sam estava falando, que era a questão do, neo, do neoliberalismo. E, e aí, um pouco na relação de como as pessoas mais vulneráveis podem, ou seja, as pessoas mais pobres, as classes mais pobres, podem, de fato, participar nesse movimentos sociais para procurar uma melhora nas suas próprias condições de vida. Então, primeiro a gente tem, que já estava falando, essa condição de. de esse status de subversivo, esse, esse legado de medo que vem de muito atrás, um. E segundo, uma questão da, do neoliberalismo, desse, desse sistema que a tem na América Latina, né? E, e que desde os anos 90, embora trouxe para nós aqui na Colômbia alguns pontos, alguns benefícios, assim, muito pouco, sim, que tem pessoas de eh, flexibilizações da economia, tá? embora tenha trazido isso, também burocratizou e é terceiro sou muito o trabalho e o emprego também e obviamente é, fez com que as pessoas tivessem muito mais difícil o fato de estar vinculado a um é, algum tipo de sindicato, algum tipo de movimento também. Se você não tem trabalho, você não tem muito, um, um, pelo menos, um contato permanente, né definido, você não tem, com todas as regras e tudo mais, você não tem como participar realmente é, de um grupo né, que possa exigir pelas suas próprias condições de trabalho se você só tem um trabalho por um tempo determinado e você não pode praticamente você assina um contrato que diz você não pode exigir praticamente nada e se você exige, você é demitido assim então, essas são umas condições é, atuais de trabalho de, de trabalho, por exemplo que afeta muito a, a consolidação e a própria a própria estrutura dos movimentos sociais na Colômbia. Isso por um, por, por um lado, né? Bom, se a gente já bem pensando nesse né, contexto que eu estou falando, nesse contexto de, desse medo, dessa questão dessa é, incertidumbre no, no, no hábito laboral, a gente tem esses dois fatores. Agora, imagine que colocou na pandemia nesse contexto desse país. Uma pandemia que claramente eh, foi difícil para todos nós, mas que para as pessoas que têm um contrato e não têm todas as prestações, sino que tem um contrato laboral, e estou falando particularmente da parte laboral, mas se você pensar isso no contexto da pandemia, piora muito a situação. E se você botar em cima disso um governo de direita, que. Vale a pena aclarar que a Colômbia nunca teve um governo de esquerda, a gente sempre teve um governo de direita, só somos um país historicamente de direita. Então, nesse contexto ali, você tem um governo que, para resolver um pouquinho as questões de, de dinheiro causadas pela pandemia, coloca uma reforma de, que pretende né conseguir 30 bilhões de pesos do da carteira das pessoas, tipo, tirar das pessoas. E a maioria desse dinheiro ele pretende tirar da classe média, não das pessoas com mais dinheiro, senão da classe média, então, são 30 milhões de pesos, sem diálogo social, sem considerar o contexto político, sem considerar a realidade social do colombiano comum, como eu já falei, onde o ministro ainda diz no meio do Twitter, né, que é outra coisa que a gente vai falar depois nas né, redes sociais que ele achava que uma uma caixinha dessas de ovos, né, de 30 ovos custava dois mil pesos, isso é dois, três reais ele achava uma caixinha de ovos, aí as pessoas, todo mundo saiu falando dizendo que onde ele que ele encontrava essa caixinha de ovos de, de, de três reais, né porque isso é uma pessoa que está totalmente desconectada da realidade do país. Então, você botar essa 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 reforma no meio de tudo esse contexto, claramente, uma greve do tamanho que foi, aconteceu. que foi uma greve que afetou... Eu tocava muito essa classe meia, né, que estava sendo afetada pela reforma, e a esses jovens desempregados, né, a todas as pessoas que tinham perdido alguma coisa pela pandemia, então, foi uma das maiores greves nesses últimos anos, precisamente, no um país, porque a maioria dos colombianos apoiava essa greve. Não necessariamente participavam, iam para a rua, porque, de novo, o medo, a estigmatização, a, o medo de você ser assassinado, e de ser preso, inclusive, por participar de uma greve. É uma constante, mas, mesmo assim, a maioria dos colombianos apoiava essa, essa greve. E isso ali, ao meu ver, é porque não tinha um marco político como o símbolo social. Isso responde muito ao incúmulo de condições, um cúmulo de circunstâncias prévias que estão muito relacionadas com a questão social, mais do que com a questão política. Inclusive muitos políticos saíram falando Ah, isso foi de esquerda, ah de direita, claramente. Dizendo, é não, isso é de esquerda. Nós vamos fazer uma, uma greve pela paz, sei lá, vamos marchar pela paz. As greves são ruins, a mídia também tinha muito a ver nessa nessa forma como foi enquadrada a própria greve, que é uma coisa que eu vou falar agora, que é muito importante, né? A mídia como ator nesses movimentos sociais. E a mídia, a gente vai pensar em todos os mídias, não simplesmente. Em redes sociais, que são as que a gente continua agora, poderíamos falar, mas é, também é, os jornais, a televisão, a rádio, tudo isso é muito importante para você ver como é que você interpreta nesse contexto de medo, nesse contexto de grandes necessidades, uma greve como é que aconteceu. Então, se a gente pensa na, na Colômbia, a gente tem dois canais de televisão principais, tipo nacionais, que são RCN e Caracol. Esses dois canais nacionais, que praticamente todo mundo vê. Se você está no lugar mais, mais longe, você provavelmente só vai receber uma sinal de um canal desse. Então, você só vai ver um deles. E esses dois canais são canais privados, são canais também que têm um discurso pro governo, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes. Então, as mídias mais alternativas estão disponibilizadas a você através da, da web que onde existem outros limites. Então, sim, essa, 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 essa greve nesse, nesse momento, a greve de, dois, de, de maio de 2021, tinha diferentes formas de ser interpretada pelas pessoas, mesmo que a grande maioria apoiava essa greve, porque, de novo, tinha muitos componentes sociais mais políticos. Então, esse enquadramento dos movimentos sociais, o discurso mais comum, mais mainstream, se a gente poderia pensar, esse discurso subversivo, o um discurso como ruim, um discurso de bloqueios, sim? de dano para o resto do país. As pessoas que estão ali, nessa greve, exigindo é, direitos, é, estão ocasionando danos na infraestrutura, sei lá, nos transporte, estão impedindo que outras pessoas vão, pra, vão é, ao trabalho, por exemplo. Então, esses são é os tipos de ideias que são sempre no discurso mais, mais comum. Quando a gente vai no outro discurso, a gente poderia encontrar uma ideia de líderes sociais mortos, um país onde não é possível fazer nenhum tipo de protesto, um país onde, se você protesta, você automaticamente é sinalado, sinalado, acho que você pode falar, como uma possível vítima de assassinato, você tem que ter medo pela sua vida, sim. Então, tem vários discursos ali ao redor do que pode ser uma grande, com esses componentes todos. E, claramente, a mídia é uma das principais fontes para você ter esses, esses, esses quadros interpretativos de como você está lendo essa situação. Você como cidadão, você como é uma pessoa que é de trás da televisão, ou de trás da tela do, do computador, ou no jornal, como você interpreta isso através do discurso também é, que a mídia disponibiliza para você.
1: Alex, a gente já tem uma pergunta aqui no chat, né, pergunta do público. A pergunta é, hoje em dia, esses movimentos sociais são mais fortes? Com a maior facilidade de comunicação com a internet e a melhor comunicação, houve algum fortalecimento desses movimentos? Letícia faz a pergunta.
2: Oi, Letícia. Bom, o que a gente viu nesse greve nesse de 2021, no maio, foi que, sim, teve uma um aumento na convocação das pessoas ou seja as pessoas iam mais para a rua porque era mais fácil com com reunir elas ao, ao, ao redor de um só um só motivo uma só ideia pelas redes sociais então você contava seus amigos seus familiares todo mundo formava um grupinho né inclusive pessoas que faziam infografias dizendo como você se cuidar da polícia né? Teve um monte de coisas e de discursos gerados na mídia, na, na, desculpa, nas redes sociais, que favoreceram sim eh, a consolidação do segredo. Inclusive, eu sim acredito que teve um fortalecimento de causa disso. Mas, assim, o quanto que a gente na Colômbia, ou as pessoas na Colômbia, têm realmente acesso à internet, às redes sociais, tem uma conta de redes sociais? Isso acontece sim, funciona sim, ajuda sim, mas nos contextos urbanos, nos contextos rurais, a gente tem uma outra história ali, totalmente diferente. De pessoas que não necessariamente têm um smartphone, né, que para a gente é super tipo, normal, comum, isso todo mundo tem, né? Óbvio, não, não é óbvio. É uma coisa que as pessoas nas zonas mais rurais do país podem ter acesso simplesmente à televisão. Inclusive, podem ter acesso ao serviço de luz só às vezes pela noite. Então, como é que você vai pedir para essas pessoas não ter uma outra outros pacotes interpretativos diferentes dos que são ministrados pelas mídias tradicionais? É muito difícil. E como você vai pedir para essas pessoas fazer algum tipo de ativismo digital se eles não têm os, os, os mecanismos para fazer isso? Então, aí eu acho que sim não. Uma coisa que eu queria
1: comentar a partir do que Alex traz, né, muitos dos movimentos sociais, tanto na Colômbia, que Alex tem trazido, quanto outros movimentos sociais, é, no, na região do Oriente Médio, na região, por exemplo, né? no, no Oriente Médio a gente tem a, a chamada Primavera Árabe, mas a gente também tem aqui muito próximo, no Chile, né, nas manifestações 2019, no Chile, a gente tem que levar em consideração sempre que nem a chegada da internet ou a chegada das redes sociais não chega a todos. A gente sempre tem que lembrar que existe ainda assimetrias no acesso à tecnologia é, hoje em dia. Então, sempre que eu falo, e eu acho que é, é bom ressaltar o que Alex traz aí, é que essa internet, o acesso à internet, o acesso às tecnologias para o engajamento em manifestações como essas, passa também pelo acesso à tecnologia e o acesso não só à tecnologia, mas o acesso à educação, porque muitas pessoas né, não têm acesso a, a nem à educação para se engajar em termos de é, mídias sociais, então muitas dessas pessoas são analfabetas. Né? não conseguem nem ter o acesso a mídias sociais. Então, é, vejam que sempre a gente que lê, né, não é só na América Latina, mas em outras regiões do mundo, a gente também tem que levar em consideração que muitas pessoas se engajaram, mas muitas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo.
2: É verdade, exatamente. você tem tem razão, eu também acredito que sim. Não simplesmente é a ferramenta, né? o dispositivo, não simplesmente é a conexão, mas também é a questão da, da, da educação, de você saber como esse negócio funciona. Você saber como é que você mexe ali. Isso é tudo também de você também ter a possibilidade de, além de participar virtualmente, ir para algum outro tipo de espaço físico. né? que a gente pensa? Na pandemia também, isso estava sendo difícil, né? Muitas pessoas participaram só nos eventos virtuais. Pensei em muitos tipos de coisas. A gente vê, por exemplo, no, no Brasil, numa época eu estava no Brasil, eh, teve várias pessoas em contra do, do presidente e as pessoas não podiam ir para a rua. Embargo, ou seja, porém, as pessoas utilizavam os, os panel, eh, panelaços né? como uma forma de manifestação, como uma forma de se ouvir. Aqui também aconteceu uma coisa assim. As pessoas utilizavam os panelaços, utilizavam diferentes tipos de, de coisas nas redes sociais, vídeos, faziam, sei lá, do tipo de conteúdo para ajudar os outros, ofereciam doações, a fazer pontos de encontro também, ajudavam, por exemplo, para ajudar os feridos, talvez. Todo esse tipo de coisas era é uma forma de participar, mas que, que sim, eu acredito que foram facilitados pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Pela rede eu concordo com isso, mas que não foi a realidade para todo mundo, que não foi a realidade eh, dos 100% do, do país. Isso não quer dizer que não tenha sido valioso, que não tenha sido importante. Pensando já nas nas redes sociais, particularmente, né? Eu gostaria de mencionar algumas coisas que são importantes considerar quando você está nas redes sociais. Que são um ambiente de disputa aí de vários tipos, sim? um ambiente de disputa que não sou é não sou só sou eu tipo eu fazendo alguma coisa postando algum conteúdo gerando algum conteúdo e a, a, os meus amigos seguidores que vão ver aquilo que aquilo que eu estou colocando se trata também de plataformas né que tem umas condições específicas que permitem uma visualização de conteúdos específicos, que tem uma quantidade de palavras específicas, que tem um suporte para uns tipos de formatos, e para outros, que se atualizam de uma maneira muito rápida, que você tem tá que estar ligado aí todo o tempo todo. Tem uma questão dos algoritmos também, que selecionam uns temas por cima dos outros, e isso em relação ao que você, a como você interage. E que claro, você também tem a, tem uma questão de uma essa bolha ali, essa informação da das coisas que você acessa, e as coisas que você, você tem possibilidade de ver, você tem possibilidade de você simplesmente omite, né? Porque o algoritmo talvez pensou que não era relevante para o que você consome. Tem os jornalistas também, que tem um liderazgo ainda aí. Os Jornalistas e os e os diferentes tipos de jornais, né? Tipos de jornais também. E jornalistas também, que às vezes não têm necessariamente um liderargo um só em informação noticiosa, mas também que têm virado até influências. Também tem aquela questão dos influências, né? Agora pouco falavam do, da Shakira, que durante a greve tentou pedir para o governo não liderar mais abusos, enfim. Teve vários artistas que fizeram isso e teve vários que não fizeram isso. Teve vários que foram punidos por causa que foram cancelados por causa disso. Todo um ambiente bem complexo, né, que a gente poderia considerar. Teve vários artistas que não foram, não, não são colombianos e que tiveram uma ação muito mais protagonista, talvez. Eu falaria que fizeram lives, por exemplo, que fizeram, eh, compartilhavam fotos, que compartilhavam todo tipo de coisas. E tem, tem ali também nessas mesmas redes sociais, né, para você ver como você vai criando toda aquela ideia ao redor dos movimentos e ao redor, em particular, da greve, que é o, o caso que a gente está falando. Tem também os ativistas, a seus, a sua própria família também falando ao redor do, do assunto. São várias coisas que estão nesse, nesse ambiente todo, né, nesse ambiente todo da internet, quando você está ali, que afetam sua própria leitura da situação, da sua própria leitura, nesse caso da greve, mas, em geral, vamos falar dos movimentos do movimento sociais e de como está funcionando. Por isso, se eu sou uma, uma pessoa que está na cidade então o tempo todo ligando o Twitter, por exemplo, Eu vou acreditar que está super rolando, assim, fora a revolução, está acabando tudo. E se eu sou uma pessoa que não tem só isso, eu claramente pensar que não está acontecendo nada. Né? tá tudo tá tranquilo. Então, essa é essa forma de... de, de, de as coisas que estão ali no meio para você interpretar essa essa situação é, tem várias várias titulares das de notícias que foram colocados que eu gostaria de de, de tentar sim, ler talvez não sei se seria possível por exemplo nessa nesse momento né é, teve vários vários titulares da mídia mainstream a gente chama da mídia mais tradicional, utilizando muito a palavra bloqueio. E bloqueios, claramente, quando um grupo de pessoas se colocam ali para evitar o passo que sejam é, carros, é, tipo de lá, pessoas, é, em geral, para evitar, para bloquear mesmo, realmente. Então, a palavra bloqueio foi uma das mais utilizadas em todos os titulares das notícias, Sempre. Aqui falavam dos indígenas bloque... que tentavam bloquear a entrada para Cali, que é uma cidade no sul do país, sempre mostrando a, a, a minga indígena né como parte dessa, dessa desses bloqueios, e fotografias deles ali no meio do, do marrom rodovia, com um monte de coisas no, no chão, pedras e, e tudo mais. né também aqui aparecia outra notícia que dizia que tinha um operativo para meninas dos indígenas e que eles tinham sido atrapados com um carregamento de maconha para a gente ver que né esse essa greve virou uma, uma grande coisa que expandia outras coisas ah, aqui tem aqui tem outra também outra notícia que fala do ministro que nesse momento se chamava é, Carrasquilla, e e ele diz e seja, a notícia fala de que a educação superior gratuita, que é uma das coisas que a greve estava exigindo, né? porque na Colômbia a educação não é de graça, que ele já tinha falado disso, que ele já tinha feito aquela proposta para a população vulnerável. Tipo, então, isso que vocês estão pedindo, o cara já tinha falado, não tem que falar é a coisa, né? A mensagem, mais ou menos, é desse estilo. Também tem aqui outro, né, SOS pelos pacientes que não podem esperar mais pelos medicamentos por causa dos bloqueios, ou seja, as pessoas morrendo, porque não tem como chegar aos bloqueios. Ou seja, isso que as pessoas estão lendo, imagina, esse tipo de, esse, ou seja, eu sou uma pessoa, imagina, sei lá, seu tio, sua mãe, não tem Twitter, não tem Facebook, não tem, e tá só assistindo o jornal dizendo isso que as pessoas estão morrendo porque as caras da greve estão bloqueando as ruas e não pode chegar o um medicamento para a pessoa que está morrendo no hospital. Ou que não tem alimento, sei lá, na cidade de ou sei lá onde. Os bloqueios, também aqui diz outra, são uma clara violação para ceder ao trabalho, aos serviços de saúde, segurança alimentar e livre mobilidade, dizem algumas das pessoas, é uma citação. Isso também é uma forma de enquadrar. Quando você, jornalista, escolhe uma uma falha, uma situação uma, por em cima da outra, é uma forma de, de dar uma perspectiva para o assunto. Então, a gente já está vendo ali como é que funcionava funcionava, né? essa leitura, por parte da mídia tradicional, do que foi o greve
1: Eu tenho uma pergunta aqui na, no, no chat, é de Bernardo. Últimas, as últimas manifestações na Colômbia influenciaram outros movimentos. É, esse eu vou eu vou é, falar um pouco sobre ela, né? Na a Colômbia, as manifestações na Colômbia em 2021 elas chamaram a atenção do mundo por estarem acontecendo ao mesmo tempo que a pandemia, né? É, nesse momento a América do Sul, e eu vou recortar para América do Sul e América Latina. Estava ainda fechado em casa, enquanto os colombianos foram para a rua. Então, se vocês perceberem, é no começo de 2021 também, que a gente vai ver um aquecimento aqui no Brasil para os movimentos para saírem na rua, né? Porque é esse 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 viral que foi o estamos matando da Colômbia, também chamou atenção tanto no Chile que já tinha um movimento de uma, um, um movimento assim de colocar as pessoas na rua é, antes da pandemia em 2019 mas também vejam que foi no começo de 2021 mais ou menos que os brasileiros também começaram a falar não tem mais jeito a gente vai ter que ir para a rua então vejam que é bastante coincidente né o período que ah, acontecem as manifestações na Colômbia, que alguns focos de manifestação acontecem no Chile e que focos de, de, de manifestação acontecem no Brasil também. A gente tem três ou quatro manifestações brasileiras nesse período. Né? No começo do abril do ano, que a gente ainda estava em pandemia, em um período bastante complicado da pandemia, mas que as, os movimentos sociais brasileiros começaram a falar a gente vai ter que ir pra rua então se os colombianos estão indo pra rua porque nós brasileiros também não podemos ir pra rua vai todo mundo de máscara vai todo mundo colocando, tendo é, é. máscara, álcool em gel e foi mais ou menos isso nas mídias sociais né essa foi, a, essa foi a discussão mas por que a gente também não está indo pra rua então assim, Bernardo é um pouco, né? É, dessa influência eu vejo, né? Minha leitura é que é um pouco dessa influência dos colombianos também, para que alguns outros lugares na América Latina também começassem para rua. A gente tem movimentações também no Peru nesse mesmo período. Então a gente tem é, a Colômbia começando, os colombianos começando e na, né, na, Na esteira aí a gente vê outros outros movimentos também. Alex, aqui tem uma pergunta, quais os reflexos dessa inibição por parte dos governantes para com, para com essas manifestações, manifestações dentro de um contexto socioeconômico?
2: Bom, no primeiro momento, né, a resposta do, do governo do do Iván Duque com com essa manifestação, essa, essa greve que para mim também foi porque que também fez que essa é, fosse tão longa. Foi o fato de que o governo simplesmente estava ignorando as petições das pessoas, estava afastado do que realmente acontecia, das exigências das pessoas. E os políticos também estavam totalmente é, desligados o que, o que eu estava falando antes das, das, das realidades das, das, das dos trabalhadores, das realidades dos estudantes das realidades de, de todas as pessoas que fizeram parte, que não só foram pessoas de esquerda, como queria muitas vezes dizer, senão pessoas do geral, né? pessoas de todo tipo tinham ligações, inclusive, políticas pessoas que fizeram simplesmente exigir as condições e que não estavam atendendo os políticos não estavam atendendo o que as pessoas estavam dizendo porque estavam enquadrando elas nessa ideia de Pessoas de esquerda que estão ali, simplesmente exagerando tudo. Também tem uma questão, né, que, falando de direção questão é, econômica, e a desigualdade econômica na Colômbia é muito grande, é muito grande. Então, a gente tem uma sociedade estratificada. Não sei se a palavra possa ser dita mais assim, estratificada. Isso, basicamente, é você, né, é sempre colocado como extrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e segundo isso você tem acesso a muitas a algumas coisas você segundo isso é, mora em um lugar em um lugar segundo isso, você trabalha em um lugar enfim, determina muitas coisas o fato de ser um, dois, três, quatro, cinco então como você de desigualdades muito grandes, não é cidade só como Bogotá, por exemplo que né? é o eu estou falando agora é, você vem no norte de Bogotá e as pessoas, uma pessoa de saco 5, não precisa sair do, do da sua bolha, das suas ruas, da, do, do pedaço do trecho que você já conhece e desconhece totalmente o que está acontecendo do lado do lugar. Porque se assim, acontece com as pessoas que são do mais baixa do trato 1, 2, é que essas pessoas simplesmente precisam sair de seus lugares para trabalhar em outros lugares. Tá? Essas pessoas estão muito mais ligadas a essas desigualdades. Agora, esses ministros que moram nos né, estratos muito mais altos, essas pessoas que criam essas leis, se não tem um cuidado necessário para criar projetos de econômico ou social, considerando essas diferenças em diferentes contextos, você vai cair num erro grande de simplesmente achar que a sua realidade é a única qualidade válida e a única qualidade econômica possível, né? Pessoas que acham que todo mundo tem para fazer uma, sei lá, é, um mercado de dois mil reais ao mês, quando não necessariamente todo mundo tem essa quantidade de dinheiro, né? Eu tenho uma
1: pergunta, eu acredito que seja Gabriel Falkonei.
3: Isso aí. <risos> Boa tarde. Tudo bom? É, fazendo um paralelo né que você, no início da fala, já me chamou muita atenção quando você di, disse da não existência de um sindicato e também da questão de prolongar o, o trabalho, né? mais, acho que disse mais 30, alguma coisa assim, no reajuste do tempo de trabalho no início. E aqui no Brasil, é, a gente viu, justamente, temos um governo que é contra o, o sindicalismo e que teve a nova reforma da Previdência que teve justamente isso, prolongou mais o trabalho que tem a presidência por idade e por tempo de contribuição, e teve uma mudança que desculpe o termo, mas lenhou com os trabalhadores assim, paralelo a isso também temos um, um governo que além de não tolerar greves, que é contra ele, né, é, não tolera a imprensa, né, aí, aí já vai para os jornalistas, que é contra a imprensa de forma muito severa, então você acha que a longo prazo o Brasil pode haver a, a não ficar igual, mas no modelo similar, visto que os preços também não de gasolina e do próprio mercado, né? Tá cada vez a inflação, a dívida do Brasil está cada vez maior. Você acha que vai chegar nisso ou não tanto?
1: Posso é, começar a responder essa? É, uma das uma das questões importantes, viu Gabriel? A levar em consideração é que é, no período que a gente vive, né, o contexto socioeconômico que a gente vive tanto no Brasil quanto na Colômbia, quanto em outros países da América Latina como a Argentina, mas também Chile, Bolívia, Equador, Peru, a gente já tem ah, é, né, indicadores socioeconômicos deteriorados. Acredito, né, que como foi num no, no, no período anterior, como a década de 80, que foi um período de bastante crise, né? a passagem de uma crise chamada Década da Pérdida da América Latina, e aí é uma minha leitura, certo? uma leitura pessimista até, mas é, estamos bem próximos né, de um cenário de crise, não a história não vai voltar, mas estamos bem próximos de uma história de crise é, nova na América Latina. É, no cenário da pandemia, vejam que o cenário da Colômbia é um cenário que se degrada e no, no, o próprio governo do Ivan Duque vai propor é, reformas que vai afetar diretamente as pessoas, mas vejam que a reforma que o Ivan Duque traz é uma reforma que para lidar com, o, com, com os gastos públicos, né, os gastos fiscais. Então, é, de certa forma, a gente vai ver, saindo da pandemia, ou nesse processo né, de saída da pandemia, muitos governos se endividaram, né? se endividaram muito na, no período da pandemia. Então, a minha leitura é que, nesse processo né, que a gente vai caminhar, a gente pode ter reações de governos muito parecidos com da Colômbia, né? de trazer reformas para tentar segurar o processo de barrar o processo de deteriorização econômica que já está já tá claro aí para todos é, a gente já está sentindo bolso vai no mercado aqui no Brasil, a gente já sentiu né? então a gente vai ver a minha leitura é que a gente vai ver processo de reforma tanto no Brasil quanto no processo quanto na Colômbia eles conseguiram paralisar esse processo de reforma mas tem processo de reforma ainda correndo Colômbia vai vai ter eleições na semana no ano que vem igual ao Brasil. então a gente tem que ficar é, de certa forma de olho né, é, nesse processo de reforma mas acredito que daí para frente a gente vai ver e acredito que os movimentos sociais vão ter espaço para é, se movimentarem daqui para frente, dado né, que a gente tem um período de deterioração e de, e de dificuldade mesmo econômica daqui para frente.
2: Bom, é, Gabriela, obrigada pela pergunta. Definitivamente são dois contextos é, diferentes, mesmo que compartilhem algumas coisas, né? uma coisa no marco do, do, da, da região da América Latina. Eu acredito, definitivamente, que o que o Brasil está passando agora é uma situação supremamente difícil. Mas o Brasil é um país que já teve um governo de. Não só um governo de esquerda, mas, mas o Brasil é um país que teve um histórico de movimentos sociais muito mais consolidados, posso falar. E um país que tem um discurso, que as pessoas estão muito, muito no discurso das pessoas, estão muito mais preocupados por esse debate constante. Porque eu sinto que é uma coisa que falta na Colômbia. as pessoas tem esse debate constante sobre as questões sociais. Então, nessa perspectiva, é muito difícil chegar a um, um nível exatamente igual. né? Eu, sim, acredito que vamos ter mais crises, e vamos ter greves e vamos ter marchas e protestos, porque estamos passando por algumas condições dadas pela pandemia que são similares. Mas imagina, por exemplo, sei lá, uma greve na Colômbia, né? com um país que tem esse medo histórico por, por pela ação social, né? e o Brasil que está muito mais encorajado pela ação social, porque já tem visto os frutos do que isso é. Então, eu acho que tem uma diferença ali do que realmente pode pode a, a acontecer. Eu eu acho que hum, no futuro próximo, como o Samir falou, a gente vai, enfrentar, vai continuar enfrentando, enfrentando crises em relação à pandemia e essas desigualdades que tem deixado ver, mas de não é muito evidente. E eu acho que o Brasil provavelmente vai continuar revelando muito mais essas desigualdades, muito, muito mais. Isso vai parecer como que nunca assistiram mas possivelmente sempre estiveram ali. E a Colômbia vai continuar revelando ainda mais também essas desigualdades que também estiveram sempre ali, mas que a gente nunca quis ver, simplesmente quis ignorar. Então, eu acho melhor nesse, que nesse sentido é que a gente poderia se perguntar. De fato, é uma coisa que está piorando ou é uma coisa que a gente só está vendo agora? Alex ah,
1: tem uma pergunta aqui se, atualmente, a Colômbia possui aspectos de um sistema rígido em relação à
2: oposição? Bom, assim, a figura de oposição nesse momento assim é Gustavo Pedro, que é um político de esquerda progressista, que tem sido a figura nos últimos anos de oposição e a figura de esquerda. Tem outros, né, senadores, mas a esquerda na Colômbia também é muito fraca, vamos falar, e não muito consolidada por essa questão de que sempre são apontados como subversivos, parte de algum grupo armado. Inclusive, o próprio Petro foi parte de um grupo armado desmobilizado lá nos anos 90 e ele fez parte da criação da Constituição de 91. Mesmo assim, na história, da, na, na cabeça de muitas pessoas, muitos dos meus pais, ele ainda é sinalado como uma pessoa per, que pertence nesses esses grupos é, subversivos. Então, a ligação entre a esquerda e as guerrilhas é muito forte ainda. É muito, muito forte. E a procura na Colômbia sempre tem sido um centro. No próximo ano, né, que são eleições, é, ainda é, com esse governo de Iván Duque, a direita foi muito prejudicada, porque o Ivan Duque tem uma característica que eu acho supremamente interessante, né? é um dos únicos presidentes de direita na época recente que tem tido má publicidade, apesar de que ele investe mesmo em publicidade, mas a recepção dele, o apoio dele, inclusive nas próprias pessoas de direita, é muito, é muito pouco. Porque os cães de direita, direita acham que ele é muito fraco e deveria tipo pegar as armas e atender tipo, para todo mundo e os de esquerda acham ele ruim demais então ninguém gosta dele basicamente então é um presidente muito impopular isso é uma coisa que é uma característica que para mim é totalmente diferente porque isso antes não acontecia tanto assim geralmente em dezembro tinha presidente que a tolerava, presidentes que a direita adorava, né? no caso da Álvaro Uribe, mas um presidente que fosse tão popular, isso, isso é uma coisa que afetou muito a direita e vai afetar, com certeza, para as eleições do próximo ano. Tanto assim que ainda não tem um candidato claro. Então, o que está procurando a direita? Se camuflar no centro e chegar no centro. Tem vários candidatos no centro, ultimamente, aparecendo. Tipo, tem mais candidatos de do que os que eu visto, sei lá. Muitos com discursos independentes, diferentes, reconciliados é e tal. E candidatos de esquerda tem poucos. Aliás, Petro. Mas Petro sempre é considerado o extremo. Tipo, extremo esquerdo. Então, a ideia de esquerda na Colômbia sempre é enquadrada de uma maneira muito ruim e as pessoas, em geral, associam isso com algum tipo de participação na ilegalidade ou também com o fato de você ser parte de alguma guerrilha ou simplesmente você tem uma possibilidade de ser vítima de algum tipo de assassinato também. Então é isso, por isso que eu acho que a esquerda assim na Colômbia assim não é uma, não é precisamente mais forte nesses momentos agora.
1: No Brasil, a disseminação de fake news prejudica o trabalho dos movimentos sociais no meio de comunicação. Nesse sentido, gostaria de saber se a divulgação de notícias falsas na Colômbia é tão forte como no Brasil.
2: Bom. Um, a fake news são é um fenômeno mundial, né? Definitivamente, né? a Colômbia sente disso, em centro de do da divulgação das fake news. É, e é igual com o do, do, do Brasil, é, as fake news muitas vezes chegam é, de autores que não necessariamente são sempre a, a mídia, às vezes chega desde é, os grupos políticos, empresas e outro tipo de agentes. Mas sim, o fenômeno aqui também é, eu diria que é basicamente igual. Tem uma. uma uma coisa um, que eu pensaria que é importante, né? E é um, essa questão de, da, da difusão das, das, das fake news, particularmente pelo, pelo WhatsApp. Então, por exemplo, no caso da, da greve, quando teve, exemplo, um, um particular exemplo, um, um, a greve no, no maio, WhatsApp e Facebook eram as plataformas onde as redes sociais desculpa, as fake news mais transitava, e definitivamente eu sinto que isso continua sendo um, um, um fenômeno permanente. Não, não vejo que seja muito diferente do que é no, no Brasil.
1: Pessoal, ouvintes, a gente já vai encaminhando para o final da nosso da nossa gravação do podcast. Eu gostaria de saber se alguém aqui né, que está participando ao vivo no nosso programa de hoje, é, tem algum tipo de pergunta final né, é, que a gente possa fazer agora
0: para a gente já ir finalizando. Oi, meu nome é Leonardo Bião, estou na plateia. Eu vou fazer uma pergunta final, assim, acho que é interessante a gente fazer esse alinhamento é, de relação. É, eu queria saber daí de vocês duas, assim, de, de maneira breve, a relação Colômbia e Brasil. Né? São dois governos aí de direita. É, embora Alex tenha acabado de falar que o, o presidente colombiano ele é um tanto quanto impopular porque os, os direitistas acham que ele não é direito o suficiente, os esquerdistas acham que ele é direita demais a gente tem uma situação aqui no Brasil, que nós temos um, um presidente inominável que é da extrema direita né? então como é que esses dois países andam dialogando? assim como é que é a relação Bolsonaro com a Colômbia e vice-versa?
1: É, uma das, das questões interessantes da relação Brasil-Colômbia nesses últimos anos foi a própria chegada de dois, dois governos que eram considerados de direito. Então, desde que desde a chegada né do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, a, o próprio Jair Bolsonaro e a própria política externa brasileira foi direcionada para esses países, se aproximar desses países que tinham uma é, um alinhamento ideológico, né, que os presidentes tinham um alinhamento ideológico, como foi o caso do Ivan Duque, mas também foi o caso do Sebastião Pinheira, no Chile, mas como foi o caso também na época do Maurício Macri, na Argentina. A gente teve uma aproximação muito grande com esses países, principalmente o, o Sebastião Pinheira. O Chile foi é, eleito pelo presidente como um, um, né, uma, um país a se, a se manter relações mais próximas, até porque o próprio ministro da Economia, né, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha participado do processo de implementação neoliberal é, chileno. Então, ele tinha né, o Chile como o, é, um símbolo né, de boas práticas neoliberais aqui na região. Então, ele teve esse, essa aproximação. É, um caso específico, e aí eu queria falar de um caso específico que a gente tem uma aproximação das ideias, né, da visão, tanto da Colômbia quanto é, do Brasil nesse momento, foi o caso da Venezuela. A gente chega bem próximo a própria Colômbia quanto o Brasil né, pensarem em um processo de entrada, de destacamento de, de, de tropas, né, pelo menos aqui no Brasil, para a fronteira com a, a Venezuela. Então, naquele momento, o, a fala entre Brasil e Colômbia se ajustaram bastante. né. Não só Brasil Colômbia, mas Brasil e Colômbia, é, o próprio Chile e a, o nosso irmão maior, os Estados Unidos, né, que na, naquele momento estava com o governo Trump. Então a gente tinha um alinhamento entre o governo Bolsonaro, o governo Ivan Duque, e ainda o governo do Trump nos Estados Unidos contra né, o governo Maduro na Venezuela. A gente teve uma aproximação muito grande nesse nesse momento, desse, desse, desse discurso bastante alinhado. No Brasil a gente recuou, é, o governo Bolsonaro precisou recuar, dado que uma das características mais né, é, tradicionais da política externa brasileira e até mesmo dos, dos setores militares brasileiros é de não intervenção e de não é, se engajar em um movimento de, de, por exemplo, de, uma, de um conflito então o próprio a, nosso próprio é, vice-presidente, o Mourão que já teve no, na, na Venezuela, já participou de movimentos, né, de, de relações. né, ele, ficou, ele esteve muito próximo à Venezuela anos passados, né, mas eles é claro, né, Falaram que a gente não iria embarcar em um movimento conflituoso que não era o interesse brasileiro e a gente diminuiu o tom. né, Mas no, na Colômbia, o Ivan Duque é, fez até mesmo um... um show, Alex, pode até falar melhor, fez um show na, na fronteira entre Colômbia e Venezuela para demonstrar né uma certa tentativa de ajuda, abertura humanitária para a Venezuela. Então, assim a gente tem esse, vamos falar assim, esse 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 evento da Venezuela como um alinhamento entre o Ivan Duque e o governo Bolsonaro. Tradicionalmente, a gente tem uma, uma política externa não tão próxima entre Brasil e Colômbia. A gente não tem uma tradição muito próxima, a gente tem uma tradição de, de relações boas, mas não tão próximas, não tão definitivas. Então a Colômbia não participa como um grande país, vamos falar assim, dentro da, da política externa brasileira. Mas esse é o ponto que eu queria destacar como um ponto de proximidade entre Ibanduque
2: e do Jair Bolsonaro. Concordo com o Sabe quando ele disse que realmente. O tema da Venezuela é um ponto-chave entre os dois países. Efetivamente, na forma como, em como essa migração venezuelana está sendo eh, tratada desde uma perspectiva de, dos governos de direita, que não necessariamente está sempre favorecendo as políticas sociais para essas pessoas que chegam muitas vezes assim documentação, sem nenhum tipo de passaporte e com todo tipo de necessidades. Eu vi recentemente uma uma fotografia, de, acho que dá uma assinatura de um tratado de cooperação em tecnologia entre Brasil e Colômbia, mas eu acho que o Brasil, para a América Latina toda em geral, tem sido sempre um ponto de diferença, pelo ser é, se é um país maior, né, acredito, tem uma das economias maiores do, do, da região. Tem sido um ponto de, de referência, mas talvez antes tinha sido muito mais difícil essa aproximação, como agora que os dois governos têm essa, esse, esse mate né, ideológico, tem facilitado um pouco essa essa, essa aproximação entre, a, entre a Brasil e a Colômbia. Apesar de que eu acho que na Colômbia a ideia da extrema-direita, que era a pergunta do, do Leonardo no começo, a ideia da extrema-direita, sempre tem sido tratada com cuidado na minha leitura, porque um país que tem sempre tem sido de direita, mas que tem, sempre tem tentado se mostrar democrático e de centro, aparentemente. Então, a extrema-direita parece uma coisa de ditaduras, de coisas de passado, de coisas que já não acontecem, mas a direita parece ser é, aquele discurso de, um pouco mais camuflado, com com a preocupação de geração de emprego, de apoiar as empresas e outro tipo de coisa e então, tal. Eu acho que a, a diferença nesse ponto agora da Colômbia e do Brasil é que o Brasil está tendo um, um líder, né, Bolsonaro, que está sendo muito direto com esse discurso e não está colocando nenhum tipo de filtro. A Colômbia sempre está estado preocupada em ter filtros para não ser tão direitosa, tão direita quanto ela é. E o Bolsonaro não tem problema em não colocar filtros, e não, realmente não faz questão colocar e tal. E tem um, um discurso muito direto nesse sentido. Eu acho que isso poderia ser uma, uma um ponto aí de diferença, né? Já que o Sá me apontou algumas coisas assim, em cima
1: Então, eu gostaria de agradecer a Alex, a, a presença de Alex aqui, para falar um pouco com a gente sobre a Colômbia sobre um, um país que é tão próximo, mas às vezes a gente não conhece tão pouco né? sobre a Colômbia. Acho que é interessante fazer esse, esse essa discussão e essa conversa é, para que a gente conheça também os nossos vizinhos da América Latina, a, do, da América do Sul, então acho que esses são, são conversas importantes. Obrigado, Alex, pela presença de, de sua presença hoje aqui no nosso programa.
2: Muito obrigada, Samia, eh, Leonardo, eh, Jackson e todas as pessoas aqui que estiveram no, no podcast. Foi incrível a conversa, né? E também é muito massa como você fala de, essa oportunidade de aproximar nós, latino-americanos, eh, todos aí, de uma realidade bem compartilhada e também os pontos de diferença que vale a pena entender um pouquinho mais.
0: É isto, vamos chegando ao fim do segundo episódio do Mundo Contemporâneo, programa gravado na mesa Mídias Sociais e Movimentos Sociais na América Latina, do 16º Intercult, evento organizado pela Unijorge. Nossos agradecimentos a todos que participaram do programa de hoje, a nossa convidada especial Alex Herrera, a professora Sâmia Franco, aos espectadores da mesa e obrigado a vocês que nos escutam hoje. Este programa foi mais uma realização da Rádio Já com produção de Samia Franco e Luiz de Bonfim, apresentação de Luiz de Bonfim, edição de Lucas Pereira e supervisão do professor Leonardo Bião. Não deixem de ouvir este e outros conteúdos da Rádio Já no Spotify, Deezer e nas outras plataformas de áudio. Interage lá com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é rádio.já. .ja. Nossa fanpage é facebook.com.br Até a próxima. Valeu!